0: So, ich erzähle euch eine kleine Geschichte und zwar, als ich angefangen habe mit Magic relativ äh, am Anfang und die Regeln zum ersten Mal gelernt habe, gab es zum ersten Mal den Moment, wo ich was auf einer Karte gelesen habe, was ich nicht gecheckt habe. Und zwar war das das Wort Spielstein. Das war ähm, eine meiner allerersten Karten, die hatte ich von meinem Onkel. Ich weiß nicht mehr, was das war. Die hatten 3-3-Elefanten-Spielstein gemacht. Und ich wusste damals halt nur so gerade mal so Tappen und Mana und dies und jenes. Und ich hatte keine Ahnung, was zum Teufel ein Spielstein sein soll. Jetzt sind wir hier, mehr oder weniger 20 Jahre später, lieber Jochen, lieber Freddy, und wir reden heute die ganze Folge über Spielsteine, über Token-Decks. Ich freue mich.
1: Ach so, ich dachte, es geht um Dominos. Entschuldigung, da bin ich nicht (lacht) vorbereitet. Oh,
2: Mist. Ich habe jetzt alle Spielsteine leider schon gegessen.
0: Ich (lacht) finde, das Wort Spielstein ist ein ein underrated Wort. Wir sagen immer Tokens, aber Spielstein ist eigentlich sehr, sehr lustig.
1: Das stimmt. Und ich glaube, ich glaube, dass, also ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist jetzt nur eine Annahme. Ich glaube, das ist im Deutschen der Popularität von Brettspielen geschuldet, weil im Brettspielen hat man auch Spielsteine. Und Spielsteine sind halt relativ leicht zu erklären, dass es nicht etwas ist, was, also natürlich kommt es bei einem Brettspiel mit in der Packung üblicherweise. Aber ich kann bei Ziedler von Katan für den Räuber ja auch einfach ein 5-Mark-Stück hinlegen, wenn ich will. Ja. Es muss nur etwas sein, was physisch vorhanden ist. Und äh, sich halt unterscheidet von den anderen Dingen durch sein Design Hm. und deswegen klar erkennbar ist.
2: Nicht in Yu-Gi-Oh! Da gibt es tatsächliche Turnierregeln, was ein Spielstein sein darf.
0: Und Und damals war es sogar noch so, da hieß es auf den Karten noch auf Deutsch, bringe einen Spielstein ins Spiel. Mittlerweile heißt ja, erschaffe einen Spielstein ja. oder create a token. Aber ja. gut. Genug nostalgisiert. Was machen wir heute? Erstmal herzlich willkommen an alle Leute da draußen beim Commander Compass. Wir haben heute in Medias Riesen mit dieser einen alten Anekdote angefangen. Was wir aber eigentlich machen wollen, ist mal über Token Decks zu reden, weil das ist sicherlich eine der absolut, ja, verbreitetsten und sicherlich auch nicht äh, am wenigsten mächtigen Commander Mechaniken, die es überhaupt so gibt. Weil die sich vor allem durch eins auszeichnet, das gleich vorweg, sie skaliert sehr, sehr gut. Das werden wir bei allen verschiedenen Mechaniken heute sehen, über die wir reden. Also es ist vielleicht die exponentiale Mechanik schlechthin. Lange, lange vor es Corona-Wachstumskurven gab, wussten alle Magic-Spieler schon, dass man auf gar keinen Fall zu lange die Spielsteine sich verbreiten lassen darf. Ja. Wir reden über Kreaturenspielsteine, über Go White, Go Tall, über Artefakt-Tokens, Food, Treasures und Clone-Tokens und alle möglichen anderen Dinge heute. Ich freue mich total. Cool. Es wird ein richtig schöner Primer, so ein, wie wir ihn schon, glaube ich, relativ lang nicht mehr zu dritt gemacht haben. Und alle, die jetzt sagen, geil, Tokens feiere ich richtig ab, die können jetzt mal direkt Like und Subscribe auf YouTube klicken, wenn ihr uns zum ersten Mal seht. Freuen wir uns sehr, sehr, wenn ihr dabei bleibt. Und ansonsten äh, natürlich uns äh, sich zurücklehnen und sich auf die heutige Folge freuen. genau, So wie ihr ja hoffentlich auch, ihr zwei, oder? Natürlich. Aber Grund,
2: weswegen wir eben diese Folge spezifisch in Anspruch genommen haben, ist eben, weil Tokens existieren eben seit eh und je. Fritz sagt, er hat damals mit seinem Onkel vielleicht von einem Elephant Ambush oder so äh, erwischt worden.
0: Die die, die hat äh, Flashback, ne? Das war nämlich, ich weiß noch, das zweite, was mich an der Karte irritiert hat, ist, dass sie diesen kleinen Grabstein neben dem Namen hatte und ich nicht wusste, warum. Und ich dachte nämlich, oh, (lacht) gut, dass du sagst, weil es kommt jetzt mir gerade erst wieder. Ich dachte nämlich, das war das erste Mal früher, für alle, die das nicht kennen, im alten Design hatten Karten, die aus dem Friedhof irgendwas machen, so einen kleinen Grabstein oben in der Zeile vom Namen. Und dann war das das erste Mal, dass ich diesen kleinen Grabstein gesehen hatte, der aussah wie so ein Stein und in der Textbox Spielstein gelesen habe und dann dachte ich alles was sich auf Spielsteine bezieht hat einen Spielstein in der Pipeline äh, in der Namenszeile <lacht> ah, okay
2: <lacht> okay ja und sehr viel ist eben mit Kreaturen war aber trotzdem mit Kreaturen verbunden und wer jetzt Magic spielt der weiß genau ein Spielstein kann so viel sein und wir haben einerseits das alte und das neue und wir, müssen, äh, und wir würden gerne mal mit dem Status Quo, glaube ich, anfangen, von was man eigentlich grundsätzlich als Token-Strategie, Token-Deck definieren würde und dann was die
1: neuen Entwicklungen da sind.
0: Es ist nicht Attack on Titan, es ist Attack on Token hier heute.
1: Wobei Attack on Titan äh, auch einer spezifischen Token-Strategie <lacht> zugeordnet werden könnte. Und zwar auf ja. jeder Seite, also bei den Menschen und bei den Titans.
0: Es gibt zu viele Spoiler in Attack of Titan, dass ich irgendwas sagen will. <lacht> Gut, aber dann sagen wir gar nicht so viel dazu, sondern fangen <lacht> ja, okay. einfach vielleicht mal ganz, ganz kurz an. Es gibt Tokens schon seit einer ganzen Weile. Wollen wir zu den allgemeinen Tokens? Was wolltest du gerade noch sagen, bevor wir zu der ersten kreaturenbasierten äh, Token-Strategie gehen? Oder gehen wir gleich zu dir?
2: Nein, nein, nee, es geht im Allgemeinen, weil grundsätzlich, was ist das, was, was versteht man unter Token-Deck, wenn man jetzt äh, nicht irgendwelche spezifischen. ähm, Präfixe oder so davor anhängt. Man versteht eigentlich eine kreaturenbasierte Strategie, die eben mit Kampfschaden versucht, das Spiel an sich zu nehmen und das Spiel zu gewinnen. Und wichtig ist dabei, dass es eine Dynamik gibt, weil ein Spielstein muss erzeugt werden und ein Spielstein muss gebufft werden auf eine Art und Weise Deswegen teilen äh, äh, sind oft Token-Decks im Zwiespalt zwischen Token erzeugern und die Payoffs für die Tokens. Die sind halt sehr oft in Form von Lords vertreten, also Kreaturen, die allen Kreaturen plus eins, plus eins geben oder Effekte, die halt alles buffen, weil die Mathe in Magic für Token-Decks basiert eben darauf, dass ich multipliziere. Dass to- das ein Effekt, der mir plus eins plus eins gibt, auf fünf Tokens halt fünf, äh, den fünffachen Effekt hat. Und ähm, damit sowas auch möglich ist, haben Token-Strategien extrem viel spezifische Token-Mechaniken oder Karten, die sich um Token kümmern. Das ist, glaube ich, einer der meist benutzten Subtypen im. Magic. Als Beispiel äh, würde ich jetzt mal gerne Intangible Virtue nennen. Ein Einmanner und ein Vice Enchantment, was allen Token-Kreaturen plus eins, plus eins und Vigilance gibt. Also kostet wenig, multipliziert sich aber sehr stark ins Late Game.
1: Also zusammenfassend kann man aber sagen, also was du gerade meintest, wir werden ja auch noch andere Token-Decks vorstellen als Kreaturen-Decks, aber wenn man erstmal sagt, Token-Deck ist, sag, würde ich mal sagen, so nach dieser nach dieser Archetypen-Theorie im Gehirn wird erstmal wahrscheinlich irgendein Kreaturendeck auftauchen, weil man ja auch, so viel äh, zeigt auch meine Erfahrung, normalerweise wenn man ein anderes Deck dazu hat, das hast du ja auch gemeint, dann sagt man halt, ich habe ein XY-Token-Deck oder ich habe ein Token-Deck, das XY tut. Weil natürlich alle anderen Leute sonst denken, hm, das sind vielleicht einfach ganz viele Elfen oder so.
0: Ich würde sagen, dann fangen wir vielleicht einfach direkt mal an. Äh, und zwar unterteilen sich diese kreaturen strategien wenn wir jetzt über die fangen an zu Wenn wir jetzt anfangen, über die kreaturen strategien zu reden, die unterteilen sich in zwei große Archetypen, so wie alle Kreaturenstrategien auf der Erde, nämlich in Go White und in Go Tall. Was ist Go White? Go White ist so
1: ein bisschen mein also traumatisches Go, Erlebnis mit Magic, das ich White. wieder eingestiegen Könnte bin. man
0: auch denken, wenn du das jetzt vorstellst, Go nicht Breite. die Farbe, sondern ähm, sozusagen in die, in nee, die Breite gehen. In dem gehen, Fall
1: mit, äh, mit einem weichen D, wie der Frank gesagt. Genau, man geht in die Breite. Es ist im Grunde, immer, Go White ist das, was Ritter immer gerne machen wollen und Ritter sind trotzdem kein nachetyp dafür, weil sie darin sacken wie die Hölle. Ähm, in den meisten Fällen. Ja, es geht, genau wie du gerade gesagt hast, man geht in die Breite, man flutet das Board mit sehr, sehr vielen Kreaturen und weil man sehr viele Kreaturen braucht, ist es meistens und in diesem Zusammenhang sowieso nochmal mit Tokens verbunden, damit man halt einfach sehr viel erzeugen kann, um dann den Gegner mit Kampfschaden rauszuballern. Das ist üblicherweise so das Go Wide und auch das klassische Creature-Token-Gameplay. Jetzt ist es so, da gibt's, bei den Commandern kann man so ein bisschen spielen damit. Es gibt welche, die sind Verstärker von der Strategie und welche, die sind gleichzeitig Enabler. Also zum Beispiel Edgar Markov ist ein ganz, ganz bekannter Go-White-Creature-Token-Commander. Ist äh, für drei Rot, Weiß und Schwarz. Ist ein 4-4-Vampir und hat Eminence. Also seine Fähigkeit triggert, auch wenn er in der Command-Zone ist. Immer wenn man... Einen anderen Vampir-Spell castet, kriegt man durch Edgar Markov einen, and, einen weiteren 1-1-Vampir dazu. Und der bufft auch noch, wenn er angreift, die Vampire. Da sieht man schon, okay, der enabelt meine Strategie. Er muss einfach nur da sein. Ich spiele normale Vampire, krieg immer mehr Vampire. Dann gibt es noch ein paar andere. Dann haben, hat Freddy äh, stellvertretend mal den Chatmir rausgesucht. Der erzeugt keine Tokens. Chatmir Nexus of Revels. Einfach nur 1, äh, rot, grün und weiß, 5-4, das Ding. Und der hat einen gestaffelten Effekt, der immer stärker wird, je mehr Kreaturen man auf dem Feld hat. Das kann man technisch gesehen auch ohne Token erschaffen. Es ist natürlich nur viel einfacher, es mit Token zu erschaffen. Genau, deswegen der auch. Weil, ähm, ich
2: habe die zwei spezifisch gewählt, weil das schön darstellt, man braucht die Tokenerzeuger und man braucht den Payoff. Und Chat mir ist halt einer der stärksten Payoffs, den man in deiner Command-Zone oh. spielen kann für Token. Effekte, weil es ist sehr leicht mit diesen Spielsteinstrategien auf neun bis zehn Karten zu kommen vor allem, wenn man sich nicht so sehr darum kümmern muss Payoffs ins Deck zu packen weil die kommen ja eh aus der Command Zone genau genau andersrum Edgar Markov macht alle Vampire besser, weil die bringen alle automatisch einen Spielstein mit sich und eigentlich könntest du danach 90%, du könntest eigentlich den unteren Text abcutten. du könntest ihn auch nie castbar machen und ihn einfach als Emblem haben. Und er wäre wahrscheinlich trotzdem immer noch 90% so stark, wie er ist, weil er kümmert sich im Alleingang darum, eben die Token zu erzeugen. Und dann kannst du massiv viele deiner Payoffs spielen im Hauptdeck.
0: Exakt. Das ist ein guter, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm weil man, ich, ich glaube, Go-Wide-Kreaturen-Tokens sind vielleicht so die klassische Token-Strategie schlechthin. Die älteste von denen, die bekannteste und auch so ein bisschen die, die äh, besonders beliebt ist, glaube ich, bei Leuten, die neu im Format sind. Jeder baut irgendwann mal sein Go-Wide-Token-Deck und realisiert: Oh mein Gott, wenn ich jetzt hier 50 Tokens habe und ich den allen irgendwie dann nochmal plus 10, plus 10 gebe, dann sind ja alle Leute tot und es macht unfassbar viel Spaß. Und es stimmt. Aber die Gefahr bei diesen Strategien ist, dass sie halt anfällig sind, ähm, unterbrochen zu werden, weil du so viele verschiedene Sachen brauchst, bis sich was skaliert und weil sehr, sehr viele sogenannte Win-More-Karten drin sind. Also Verzauberungen, die zum Beispiel dir deine deine Tokens kopieren, die gut werden in all diesen Archetypen (lacht) auftauchen, ähm, aber die sozusagen oft halt nichts machen, wenn du nicht auch deine Karten ziehst, die dir auch Tokens machen zum Beispiel. Und deswegen ist es so gut, was Freddy gerade gesagt hat, dass man halt, wenn man einen Teil dieser dieser ähm, Rubik's Cube Machine in die Command Zone auslagern kann, dann macht man sein Deck einfach generell ein bisschen resilienter und ein bisschen ähm, mehr, dass es also zuverlässiger funktionieren wird.
1: Weil hatten wir ja auch in der letzten Folge, als es um die Precons ging, das sind Decks, die sind gegen Board Vibes halt extrem anfällig und natürlich kann man sich irgendeinen super exotischen Commander da vorne hinstellen, aber wenn dann der Board Vibe kommt und der wird kommen gegen solche Decks, weil sonst ist der Gegner weg, dann muss man alles neu aufbauen und das heißt auch, dass man alle Karten in der richtigen Reihenfolge wieder ausspielen muss, weil ein Elf, der mir weitere Elfen Tokens erzeugt, wenn ich elf, wenn ich normale Elfen spiele, der bringt mir nichts, wenn ich den ganz am Ende meiner Kette ziehe und spiele. Das heißt, der Boardwipe wirft mich dann komplett aus dem Konzept, aber wenn ich eben in der Command Zone wenigstens eine Sache habe, wie zum Beispiel Edgar Markov, der muss da ja nicht mal weg... Oder ich habe immer, ich bleibe einfach mal bei den Beispielen, die wir hatten, ich habe immer meinen Chat mit, den kann ich zuverlässig spielen, um dann den Sack zuzumachen. Und ich muss nicht erst noch Karten suchen, damit das Deck funktioniert. Und das ist sehr, sehr wichtig bei denen, was man noch dazu sagen muss. Das werden, also man muss es nicht als Tribal spielen, das sind aber oft Tribals, man sieht es an Edgar Markov, weil man. Es gibt eigentlich wenig Gründe, nicht einfach direkt alle Tribal-Synergien mitzunehmen, wenn man sowieso schon Go-White geht. Wenn man alle Elfen-Synergien da drin hat, das müssen nicht, äh, es müssen nicht alles sein, es müssen nur ein paar sein. Das wird sich so hart multiplizieren auf dem Board, dass das das Deck ungemein stärkt. Und auch da, man kann es bauen, wie man will, aber ich bin dabei, Fritz, die meisten Leute haben schon mal sowas gebaut. Ich glaube, die meisten Leute sind dann erstmal vielleicht bei einem Tribal gelandet auf die eine oder andere Weise. Das ist ja auch gar nicht schlimm, weil es einfach gut funktioniert. Und das ist ähm, ja, das ist so im Grunde was hinter Go Wide steckt, würde ich sagen.
2: Ja. Und eine und außerdem ist einer der wichtigsten Wincons eben, die Tokenstrategien haben, äh, der Overrun. Der Overrun ja. ist was, womit äh, absurde Schadenszahlen erreicht werden und Overrun-Effekte haben grundsätzlich den Text alle Kreaturen erhalten, plus x plus x, plus x plus 0, irgendeine Trampel-Haste, es gibt sehr viele Konfigurationen von diesem Effekt, aber der standardmäßige ist plus 3, plus 3 und Trampel. Und Overrun-Effekte machen oft in dieser, Mat- äh, in dieser Rechnung von wie viel Schaden hat man so, okay, du hast da 15 Tokens und die sind alle 2-2, also das ist 2 mal 15. Sehr häufig kann sowas passieren, oh, jetzt ist ein Overrun gecastet, jetzt ist nicht zweimal 15, sondern zwei
0: hoch 15 Schaden auf dem Board. Ja, wie wir, wie wir vorhin schon gesagt haben, Exponentialkurven, ja. Exponentialkurven. Oh, Aber die Sache oh ist ich habe genau mehr Tokens gemacht als Teilchen im bekannten Universum. Tokenstrategien unterscheiden sich von anderen go wide strategien ja in der Hinsicht nicht so extrem, dass du auch Exponentialeffekte und sowas in der Richtung anderweitig im Commander haben kannst. Die Sache ist halt nur, wenn du in deinem Deck überhaupt gar keine Token-Effekte spielst, dann kannst du halt eine begrenzte Anzahl an Kreaturen am Board haben, nämlich ungefähr so viele, wie du halt in deinem Deck an Karten hast. Also es werden weniger als 100 sein, weniger als 99 werden es wahrscheinlich sein. Tokens erlauben dir halt einfach Engines aufzubauen und ja to the Moon zu gehen, also komplett inflationär irgendwas aufs Board zu kotzen, aber das Problem ist natürlich, je mehr man das macht, umso mehr man ausrastet, umso mehr fordert man natürlich auch den Board heraus. Und das ist so ein bisschen was, was einen eben sehr, sehr kalt erwischen kann, wie auch bei anderen kreaturenbasierten Strategien. Und deswegen würde ich sagen, können wir mal im Vergleich dazu Go GoTall angucken, was da ja versucht, so ein bisschen als Token-Strategie eine andere Schiene zu fahren und sich, und sich ähm, nicht von diesem, also ganz zu so sehr auf so Board Vibes, da nicht ganz so anfällig zu sein. Äh, Go Tall bedeutet, das ist auch eine klassische Magic-Terminologie, für alle, die sie nicht kennen, ist, anstatt viele kleine Kreaturen, wenige große Kreaturen. Also im Extremfall ist es ein Voltron-Deck, wo ich alle Sachen auf meinen Commander drauf packe, der wird 100-100 und killt Leute mit Commander-Damage, aber es kann auch einfach drei, vier große Bestien sein. Und das gibt es eben auch als Token-Strategie. Ähm, mein Lieblings-Deck, was das angeht, das mir da immer einfällt, ist äh, von meinem Cousin dass sein altes Trostani-Selestnias-Voice-Deck. Das gibt's schon lange, lange nicht mehr, aber das war eins der ersten Decks, die ich so richtig, richtig beeindruckend und originell fand. Äh, Trostani ist, äh, kostet zwei Grüne, zwei Weiße, hat zwei Fünf und sagt immer, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt unter deiner Kontrolle, dann kriegst du so viel Leben, wie sie Toughness hat. Und für eins Grün, Weiß und Tappen Aktiviert die Fähigkeit kannst du populaten. Also sprich einen, äh, eine Kopie machen von dem Token, den du kontrollierst. Und man sieht schon an der Karte, warum die sich eignet für ein Go-Tall-Deck. Weil populate ist natürlich viel, viel besser, wenn ich nicht einen 1-1-Token populate, sondern zum Beispiel einen Marit-Lage-Token. Genau. Spricht man die eigentlich Marit-Lage aus schon? Ne? Ich weiß das nicht. Marit-Lage,
2: glaube ich tatsächlich. Lage? Lage. Lage?
0: Lage. Ja. Die Marit-Lage der Nation. Wie dem auch immer sei. Ähm, für alle, die es nicht kennen, das ist dieses Land, wenn du g- genug äh, Marken runter machst, das kommt mit einem Haufen Marken ins Spiel. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, wie viele, ich glaube zehn. Zehn oder Marken so. und du musst und drei
2: zahlen, um eins runterzunehmen.
0: Genau, du kannst drei farblose Mana zahlen, dann kannst du so eine ein dieser Marken entfernen. wenn alle weg sind, kriegst du einen um 20, 20 unzerstörbaren, fliegenden Trampel-Token. Wenn du anfängst, den dann zu populaten, das ist nicht verkehrt. So, das d- damit kann man schon gewinnen. So Und ähm das Coole daran ist eben, dass es verschiedene, also dieses Deck ging genau um sowas, das hatte dann ganz viel so Non-Basic Fetchlands, um eben sich Marred Lage ins Spiel zu holen und den dann anfangen zu populaten. Und würde ich eher in den Bereich Go Tall setzen als Go Wide, auch wenn es natürlich theoretisch ganz, ganz viele Tokens haben kann. Es dauert aber eben, bis es dahin kommt. Warum ist das jetzt ein bisschen resilienter gegenüber Board Vibes? Der Grund ist, dass du schneller an dem Punkt bist, wo Leute, wo deine Kreaturen eine Gefahr werden für Leute, aber noch nicht so schnell an dem Punkt bist, dass die Leute wirklich ihren board zünden und vielleicht eher versuchen, sich erstmal zum Beispiel mit Spot-Removal zu behelfen und du dann natürlich aber deine großen Kreaturen wieder nachziehen kannst, so. Letztendlich, wenn der board kommt, kommt der board und die Frage ist, wer baut sich schneller auf? Und da ist auch bei Goat Hall immer so ein bisschen die Sache, du bist schneller bei dem einen großen Token, den du dir irgendwie baust, als dass du irgendwie 500.000 Sachen brauchst, die dir Sachen anfangen zu kopieren, mit denen du dann wieder eine riesige Armee aufbauen musst. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen ein Unterschied zwischen diesen beiden Deck-Archetypen. Oder wie seht ihr das?
1: Doch, auf jeden Fall. Das ist ähm Ja, man ist halt einfach weniger anfällig, weil, wie du gesagt hast, erstens zünden Leute nicht so schnell Board-Vibes. Zweitens kann man sich seine Hand besser dosieren, finde ich, bei solchen Decks, weil ein Go-White-Deck braucht einfach sehr viel Futter, damit es eben zu dieser Explosion kommt und bei einem Go-Tall-Deck, da reicht es halt auch erstmal, wenn ich vielleicht zwei 2020er habe und die sind dann schon bedrohlich und ich kann mir aber die eine Sache, die ich noch habe, um weitere zu erschaffen, erstmal aufheben, für den Fall, dass irgendwas passiert oder um dann, wenn ich mir wirklich sicher bin, jetzt gewinne ich das Spiel wohingegen üblicherweise bei einem Go-Wide-Deck man schon mehr rein investiert und auch, ich würde es jetzt mal so von ein bisschen wilder spielt, weil man eben eine riesige große Armee braucht. Und wenn die zusammenbricht, ja, es ist einfach schlimmer, als wenn man, weiß ich nicht, einen Belagerungsturm verliert. Naja, auch wo ich halt
2: stärkste, den stärksten Unterschied sehe, ist eben, dass es dieses äh, Token-Producer und Token-Payoff ein bisschen einschränkt, dass die Spanne nicht so hoch ist. Weil ein Producer, der einen großen Token erzeugt, ist meistens auch eine gute Karte oder eine teure Karte und sichert dir dein Late-Game teilweise mit ab. Also, einer meiner Lieblingskarten in den neuesten Sets war äh, Galta und Mavren. Der 12-12-Trampler, mhm. der, wenn du angreifst, kannst du von der größten angreifenden Kreatur noch eine angreifende Kopie mitmachen mit ähm, äh, die Trampel hat und ich habe noch nie jemanden gesehen, der, der Vampire damit macht, weil theoretisch ist diese Karte für Go White und Go Tall gedacht. Aber der eine, Modell, yeah. aber die Karte fügt sich halt nur in einen der Archetypen rein. Und jetzt weiß man genau, okay, wieso ist der so viel besser in diesen einen Archetypen genau? Weil es ist halt einfach auch eine 12-12. Wenn ein Gegner einen Boardwipe zündet, ich spiele ein Galta und bin zurück im Spiel. Ein normales Go White Deck. Braucht erstmal wieder zwei, drei Token-Producer, muss erstmal eine Runde aussetzen, um sein Zeug zu machen, vielleicht zwei Runden aussetzen, kann dann erst angreifen und hat dann erst die Möglichkeit, wieder seine Payoffs zu haben. Und weil das alles so nah beieinander ist, haben auch gewisse, ähm, gewisse Karten einen besonderen Wert. Also, Token-Doppler bin ich ja oft kein so riesengroßer Freund davon, aber in Go-Tall-Strategien macht es Sinn, weil wenn ich da dann einen. Token Doppler hab und der verdoppelt mir einen 8-8 oder einen 12-12 Token, dann ist, es, dann ist der halt auch seine 4-Mana, 5-Mana wert mit nur einer Instanz, wo ich es einsetze.
0: Und das Interessante daran ist auch, dass Also alles, was Tokens verdoppelt, also von Doubling Season bis alle Nachfolgekarten, die in diesem Bereich jemals gedruckt wurden, lösen ja immer extreme Alarmglocken bei allen Leuten am Tisch aus und vollkommen zurecht. Also egal, ob ich jetzt meine Treasure Tokens für fünffache oder meine Kreaturen 1-1 Goblins, überall sagt man, oh mein Gott, wenn aber das Deck, und das ist das Coole an Go Tall Decks, gar nicht erstmal auf den ersten Blick wie so ein typisches Token-Deck wirkt, also gar nicht diese Alarmglocken bei den Leuten anschellen lässt, dann lassen die einem auch eher mal so eine komische Doubling-Season durchgehen, weil mein Gott, was interessiert mich das, ob du einen zweiten 6-6-Wurm hast. Also jeder hier hat krassere Kreaturen am Tisch, aber auf einmal hast du dann halt irgendwie ja, Married-Lage-Token mehrfach oder sowas in der Richtung und ähm, das ist sozusagen, ja, genau, da kann da kann man ein bisschen mehr unter dem Radar fliegen mit den typischen Karten, die sonst in Token-Strategien sehr, sehr schnell Alarmglocken auslösen, wenn die Leute erst nur den Commander sehen. Äh, Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter, oder?
2: Ich habe noch eine Frage. Weißt du, dass der Merit Lush Token Legendary ist?
0: Ja, ja, aber der, der hatte irgendwas, der hatte irgendeine Möglichkeit Okay, er okay. Gemacht hat. Äh, ich also habe mich die
2: ganze Zeit gewundert, ob dich der Kusanet die ganze Zeit verarscht hat.
1: Er so, ja. <lacht> 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 ja, das denkt jahrelang gespielt <lacht> und jeden
2: Bambusel, den ah, er gefunden Das hat. wäre
0: sehr witzig. Aber nein, nein, so viel das
2: zum das alten. Jetzt kommen wir zum neuen. Long live the new king. Und ich glaube, einer der stärksten Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren eben für Token-Decks gemacht haben, ist. Token als Kreaturen sind ziemlich cringe. Lass uns sie zu Artefakten machen. Und <lacht> das ist äh, auch wirklich äh, das, wo das nächste Deckthema und auch eines der großen Neu- äh, neuen Deckthemen, denn ähm, es vereint eben sowohl die Stärken und Schwächen von Artefakt. Decks, Artefakt-Synergien und Tokens. Wir haben es schon angesprochen. Es gibt einen Haufen guten Token-Support. Es gibt noch mehr sehr krassen Artefakt-Support. Also lass uns das Spiel brechen, indem wir Ressourcen aus Nichts erzeugen. Ähm, deswegen sind auch Enabler häufig die Payoffs. Weil manche Karten kümmern sich einfach nur darum, okay, für jedes Artefakt machen einen Schaden. Wenn du 25 Artefakt-Token hast ist es Lightning Bolt mal
0: 25. Okay, es geht
2: ja ganz auf, aber äh, 8,33333 <lacht> Repeating. Äh, <lacht> Außerdem hast gibt es sind drei, die, gibt's eine neue Dreifaltigkeit an Tokens. Foods, Clues, Treasures, Leben, Mana und
1: Karten ziehen. Bam, was möchte man denn mehr?
0: Ja, also 100 <lacht> Das stimmt,
1: die haben zu dritt schon ganz schön für Furore gesorgt. Also, das sind die drei Artefakt-Tokens. Ähm, die sind nicht nur dadurch, also, die sind, ein, muss man sagen, die sind einzeln gut. Äh, ich finde immer, also, ich glaube, es hängt ein bisschen von der persönlichen Spielweise, aber ich mag Clues am wenigsten. Treasures sind mit Abstand wohl das Beste davon, aber es kam halt auch so viel Unterstützung für diese, für diesen Dreiklang dann schon wieder raus in den letzten Jahren, allein mit sowas wie dem Academy Manufacturer, der immer, wenn du eines machst davon, die ja auch die anderen macht. Also, die gehören, man kann sie natürlich trennen für Tokenstrategien, aber die drei Tokenarten, die gehören sowieso so ein bisschen zusammen. Und das Gute ist, finde ich immer, die fliegen alle unter dem Radar Treasures weniger als die Treasures, anderen, weil Treasures sehen nicht die Leute, Leute, dass du viel anhäufst, aber trotzdem machen Leute relativ wenig dagegen, wenn du ein Treasure, irgendwas hast, um Treasures zu erzeugen, das sieht man ja an Smothering Tithe, es ist immer so, ja, hm, ja, soll ich dafür bezahlen, soll ich nicht dafür bezahlen, das ist ja auch so ein bisschen eine matte sache aber meistens häuft eine Person am Tisch sehr, sehr viele Treasures an, obwohl man hm. weiß, dass die gefährlich sind. Und vielleicht ist deswegen unter dem Radar auch nicht richtig. Es ist mehr so wie man hofft einfach, dass diese schlimme Krankheit, die da gerade irgendwo wächst, einfach wieder in sich zusammenfällt. Was vielleicht Aktiv- man
0: dazu sagen muss zu diesen drei Arten von Tokens, sie sind ja natürlich vor allem dafür bekannt. Ich weiß nicht, ob ihr das vorhin schon gesagt habt oder ich das nur gedacht habe, vor allem sind sie dafür bedan- äh, bekannt, dass wir ja Treasure, Food und Clue sind. Da hatten wir doch mal. Ich weiß aber nicht mehr, wer was war. Ich glaube, ich weiß, ich glaube.
2: Jochen war Treasure,
0: du warst der Clue, ich war der Food. Ah, ja. Mhm. Stimmt. Auf jeden Fall. Äh, das ist natürlich, und, und wann war das? War irgendein, das war irgendwie Jahresreview oder ein Spiel <lacht> oder ein Spiel? Ist auch egal. Ähm, der Punkt ist,
1: ich glaube, es ist auch der, in unserer Geburtstagsfolge. Also ist auf, jeden auf jeden Fall eine Folge sehr gute, äh, wenn ihr noch wisst, in erst. welcher
0: Folge das war, äh, schreibt das gerne unten in die Kommentare, mich interessiert's gerade. Oder auf äh, Twitter könnt ihr das uns gerne antweeten. Ähm, ich, ich, ich glaube, was bei all diesen Decks interessant ist, bei all diesen Token-Arten interessant ist, ist, dass sie ähm, gestartet haben als reine Supportstrategie in anderen und, und zusätzliche Payoffs in anderen Strategien und dadurch, dass es aber mittlerweile so viel gibt dazu, halt legit eigene Decks um sie rum gebaut werden können und es auch eine Menge Commander gibt, die damit sehr, sehr gut interagieren und das finde ich uneingeschränkt cool. So, ich finde es, ich freue mich immer, wenn ich ein Clue-Deck treffe, ich, ähm, Food-Decks waren einige der coolsten Decks, die ich bisher in meinem Leben getroffen habe. Auch da hat mein Cousin wieder ein sehr, sehr cooles. Der hat irgendwie eine Liebe für Token-Strategien äh, manchmal. Und, ähm, gut, Treasures, ja, k- sind vielleicht ein bisschen kontroverser, weil sie halt oft auch irgendwie Leuten schon sehr, sehr, sehr viel Value bringen und es dann schwer ist, gegen so eine riesige Treasure-Flut noch durchzukommen. Aber auch die, waren mal witzig und können sicherlich auch immer noch witzig sein. Ja. No hate. Ich,
1: ich glaube, t- Treasure ist deswegen so ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten, weil du musst ja kein Treasure-Token-Deck bauen. Weil durch die guten Karten, die es mit Treasures gibt, sind die allermeisten Decks inzwischen so, dass man sagen könnte, die haben ein Treasure-Sub-Theme.
0: Ja. Äh,
1: wie gesagt, du musst. Eine Smothering Tithe reicht schon aus, um die in einem normalen Spiel so viele Tokens zu machen dass du bei einem anderen Deck sagen würdest, hm, das geht aber schon in die Richtung Token-Produktion, was du da machst. Oder hier, wie heißt der, dieser Vault aus äh, der Dungeons and Dragons-Reihe, den du opfern kannst für, für äh, einen ganzen oh, Haufen treasure Treasures. Das, ja, es, gut, ich, ich hatte es im Kopf, mehr, das kann nicht sein, Jochen, das ist viel <lacht> zu einfach. Ja. Äh, da, da musst du ja. Da musst du nichts um Treasures drumherum bauen. Deswegen sind Treasures auch die die sind so ein bisschen, also es gibt natürlich Strategien mit Treasures, aber die kannst du in jedes Deck reintun, die sind halt immer gut, die erzeugen dir Mana bei Food und Clues ist schon ein bisschen anders, Clues ist auch noch gut, was sie Karten ziehen und ich glaube, Fritz, dass du Food-Decks cool findest, liegt auch ein bisschen daran, dass man die gar nicht so oft sieht, weil das eben so ein bisschen die, die Underdogs unter den Dreien sind, das hat sich jetzt ein bisschen gebessert, finde ich. Um mal weiterzugehen, wenn ihr nichts weiter dazu habt zum Allgemeinen, Jawohl. würde ich nämlich ja, direkt ja, mal zu Food weitergehen.
0: Ohnehin hätte ich gesagt, wir um, haben schon so viel dazu gesagt, das dass wir vielleicht die so ein bisschen kürzer behandeln, damit wir ähm, ja. da, damit wir noch irgendwie mit der Folge durchkommen. Aber das ist eine gute, also äh, äh, gerne zu Klar. Food. <lacht>
1: <lacht> ja. Food. Ich muss dazu eigentlich nicht viel sagen, zu dem es angekommen ist, außer Strixhaven hatte es schon. Es hat, Guillaume hat einen sehr lustigen Food Commander, der ist in den Golgari-Farben und ähm, belohnt dich mit Food, wenn du Non-Token-Kreaturen ins Spiel bringst. Und kann, du kannst dann so ein bisschen politisch Kreaturen damit unverwundbar machen, Oder das ist auch also ganz eher Value durch. Eigenen
0: Sachen unverwundbar ja. machen, unzerstörbar machen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, es ist, er erzeugt aber immer Value und er hat noch diesen genau, kleinen. vielleicht für alle, die ihn nicht kennen:
0: 5-3 Trampeln für zwei Mana, schwarz und grün. Am Anfang von einem Endstep kriegst du so viel Food-Tokens, wie, in, äh, Kreatu- wie Nicht-Token-Kreaturen in, unter deiner Kontrolle ins Spiel gekommen sind und du kannst für ein farbloses und ein Food-Opfern einer Kreatur unzerstörbar bis zum Ende des Zuges geben, aber dafür muss sie getappt werden dann noch.
1: Genau. Also eigentlich machst du die alte, die, ja. die generate regel Genau, Genau, Reaktor ganz
0: oldschool. Ähm, ich finde ihn mega, aber sag erst, was du dazu sagen möchtest.
1: Ja. Also Guillaume so. weil ich, du kannst gerne was direkt dazu sagen. Ich wollte nur sagen, ist es, womit es dann endgültig angekommen ist, dazu müsst ihr euch einfach nur unsere ähm, Precon-Folge zu Lord of the Rings anschauen, ist mit dem Food and Fellowship-Deck von Lord of the Rings. Da dreht sich alles um lustigerweise um Go White Hobbits. Ja. Also Hobbit-Tokens und um (lacht) Food-Tokens. Das Sünder geht mit ganz, ganz vielen Effekten mit. Du hast am Ende des Zuges Leben dazu bekommen. Immer wenn du was opferst, funktioniert natürlich damit. Das ist so ein bisschen Du kannst Aristocrats spielen, ohne dass du dir schlecht vorkommen musst, weil du irgendwelche, weiß ich nicht, noblen Feenwesen opferst, weil du hast einfach eine Pastete verputzt und am Ende des Zuges
0: Ich glaube, was man zu Food sagen muss, und das gilt ein bisschen auch, glaube ich, für Clue und ähm, für Treasure vielleicht nicht ganz so sehr, ist dass das dann eben doch noch Strategien sind, wo man vielleicht nicht von dem Food-Deck schlecht hinreden genau. kann. Weil die sehr, 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 sehr sich einfach davon unterscheiden, ja. was tatsächlich dein Commander ist. Und Guillaume ist halt einfach ein Guillaume-Deck auch. Also das ist gar nicht mal Es ist nicht so, dass Food-Decks immer extrem resilient sind. Guillaume ist resilient, weil er kann halt Du, du hast ganz viel äh, Food und genau. du kannst ganz viel Unzerstörbar machen. Du kannst extrem viel mit board arbeiten. Wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung Ginger Ginger Sculptor als Commander hast, das ist auch ein Food äh, Commander in Bandfarben, Ähm, der macht äh, deine Food Tokens zu Kreaturen und beziehungsweise wenn sie Kreaturen sind, kriegen sie plus zwei, plus zwei, das ist ein vollkommen anderes Deck. Und äh, dementsprechend glaube ich, ist es gut an dieser Stelle einfach auch nochmal zu sagen, so, wir picken jetzt Guillaume so ein bisschen repräsentativ raus als ein cooles Food Deck, das wir alle sehr gern mögen.
2: Genau, und äh, wichtig ist halt zum Beispiel Du sagst zwar, Bernhard ist ein Food-Token-Deck, aber überraschenderweise ist es, auch wenn er Food-Golems macht und Tokens macht, würde ich ihn eher in die Go-White-Strategie einordnen als Food, weil er tatsächlich wenig damit macht. Denn eine wichtige Schellner. Sache an der Strategie von Food und die bleibt tatsächlich bei eigentlich fast allen gleich, ist, du hast diesen Food-Token und möchtest mehr damit machen. Gier, um Opfer fürs tappen und für um unzerstörbar zu machen. Ähm, die neue Greta aus Eldring kann Karten ziehen damit, also quasi kann sie in pseudo clues umwandeln oder in Pump-Effekte. Ähm, es gibt äh, mehrere Sachen. Aber der Grund, die Grundidee ist halt, ähm, da, äh, du machst diese Food-Token zu mehr oder du verwendest sie mit Night of Sweets Revenge, lässt alle Food-Tokens für Grün tappen. Also werden sie auf einmal Mana Rocks.
0: Ja, ja
1: da liegt halt daran, dass die in der Nahrungskette von diesen dreien ganz unten stehen, weil Leben eben genau. die unwichtigste Ressource ist. Und nur Leben zu kriegen ist okay in einem Life-Gain-Deck, aber da würde man dann auch nicht sagen, genau. ich spezialisiere mich nur auf Food. Aber
2: weil du eben solch so viele Add-on-Effekte hast und Foods im Laufe des Spiels meistens besser werden, eben weil du diese Enchantments hast, liebst du Board wipes Im Gegensatz zu anderen Token-Strategien bist du jemand, der aktiv fünf, sechs, sieben Boardwipes spielt in deinem Deck, weil nachdem du alles geboardwiped hast, deine Aufbauphase, die Tokens, bleiben 90% der Zeit leben, die, deine Food Tokens, du, dich setzt in Boardwipes sehr wenig zurück darüber. Das ist quasi das andere Extrem, wo du das Control Deck in den meisten Fällen bist, oder in manchen Fällen ein Combo Deck, aber viel, viel mehr bist du ein Control Deck, das Boardwipes spielen kann und diese passiven Token im Laufe vom Spiel aufbufft, um mehr zu sein als die eigenen Food-Tokens. Und weil Food-Tokens an sich relativ geringen Wert haben, machst du viele. Also eine Karte kann easy 4, 5, 6 Food-Tokens machen ohne ein Problem.
0: Ich würde sagen, das ist eine ganz gute Überleitung zu unserem äh, nächsten artefakt genau. nämlich zu Treasures. Weil, wenn wir gerade beim Thema sind, viele Tokens, die liegen bleiben, wenn äh, Board-Vibes kommen. Das gilt natürlich nicht nur für Food, das gilt für Treasures ganz genauso. Und da hast du dann noch zusätzlich alle möglichen artefakt die du machen mhm. kannst.
2: Außerdem habe ich gemerkt, meine meistgespielte Karte in meinen Decks ist Magda, Brazen Outlaw. Eins unten, äh, rot für einen 2-1-Zwerg, der immer wenn ein Zwerg getappt wird, oder äh, 2-2-Zwerg, immer wenn ein Zwerg getappt wird, machst du einen Treasure und du kannst fünf Treasures opfern, um einen Drachen oder ein Artefakt aus deinem Deck zu tutoren und direkt aufs Spielfeld zu bringen. Willkommen in Combo Town, willkommen in Storm und willkommen in Agro. Treasures machen temporäres Mana, denn... Ich wollte doch nur ein
0: Timmy-Drachendeck bauen, wie bin ich hierher gekommen? Der, oh, wer, wer
2: jemals gegen Magda gespielt hat, weiß genau, ich dass weiß, Timmy Drachen. So
0: yeah. Lustiger Drachen, commander Wieso
2: sind die Leute Turn 6 tot? <lacht> <lacht> ähm, ja. Eine Treasures sind eben temporäres Mana und somit auch grundlegend eine Art von Mana-Cheating. Denn Treasures kannst du ja tappen und opfern, um... Mana zu erzeugen. Manche Drachen, wie der Drache der goldenen Brücke, lässt da der Treasures sogar für zwei Mana opfern. Und was macht man halt mit einer Mana-Batterie, die man sich ansammelt in Magic? Man spielt so viele Karten wie möglich in einen Zug und versucht einen Sack zuzumachen.
0: Und natürlich also das ist eine Möglichkeit. Man könnte natürlich auch einfach sagen, man, also jetzt nicht mit Magda, aber mit einem Deck, wo blau drin ist, man animiert alle und macht sie zu 4-4-Artefakten und Overrun damit den Gegner. Oder man könnte. Ja. Also die Anwendungsmöglichkeiten die. sind zahlreich.
1: Oder jetzt, äh, seit Doctor Who neu, man verwandelt sie alle in 7-7-Dinosaurier ja. und macht damit Leute kaputt. Das hat man eine Go-White, go-tall, Auf jeden Story Fall macht
2: man und die, die Leute nichts, noch äh, Macht man, auf jeden Fall macht man Dinge, die einen normalerweise aus der Kirche rausgeschmissen werden.
0: Keine Ahnung. Ja, das, das stimmt. Unlautere ähm, Dinge. Eine Sache, die man vielleicht zu Treasure-Strategien sagen muss, ist ähm, es ist eine, also Wizards hat erkannt, dass Treasures in vielen Farben und vielen Archetypen ein paar Probleme lösen, die weniger superstarke Strategien haben. Und zwar, mhm. dass sie sozusagen ein bisschen besser ins Spiel kommen können, dass sie einen Mana-Flow haben, dass sie Fixing haben und hat deswegen auch gerade für Limited zum Beispiel auch auf viele Karten Treasures draufgepackt. Aber eben auch durchaus auch mit dem Hintergedanken, hey, dann kann jemand sein Chair-Tribal-Deck spielen und trotzdem so ein bisschen mitspielen an, an, an der Runde. Das Problem ist, dass natürlich die Decks, die eh schon gut sind, auch Zugriff haben auf Treasures, weshalb diese Mechanik einfach, naja also so ein bisschen überhand genommen hat. Und wenn ich dann die Karten, die sowieso teilweise ziemlich krass sind mit Treasures, alle nehme und in ein Deck packe, und Temur zum Beispiel ist eine Farbenkombination, die sich dafür ziemlich anbietet für Treasure-Strategien, weil äh, Rot und Grün sehr, sehr gut sind mit Treasures und Artefakt-Synergien haben und Blau halt auch und Grün. Absurderweise so die Farbe, die eigentlich, wo man meint, fast am wenigsten Support braucht für Mana mit die krassesten Treasure-Karten bekommt, also Old Gnorbone zum Beispiel. Habe ich das richtig gesagt? Heißt er so? Ja. Ähm, äh, äh, der einfach ja. sozusagen so viele Treasures macht. Ja, oder dieses eine Artefakt, wo du dann Länder für Treasures tappen kannst, dann kommen die einfach ins Spiel. Ähm, Cash. so Cash. Das sind alles, also mhm. so in dieser Farbe so, da kann man schon ziemlich ausrasten und es ziemlich übertreiben. Und ich, ich weiß, dass zum Beispiel der Maurice Sowohl als auch wieder mein Cousin Eddie, von dem ich jetzt heute schon mehrfach erzählt (lacht) habe, beide über Treasure Text schon seit langem nachdenken und immer mal wieder verschiedene Varianten gebaut haben und immer dann oder öfters die dann auch wieder auseinandergenommen haben, weil dann war so, ja irgendwie war das jetzt gar nicht so spaßig, wie ich mir das vorgestellt habe, weil es hat halt einfach alle so dermaßen schnell platt gemacht, dass es dann irgendwie nach zwei Spielen fast schon wieder langweilig geworden ist. Ja, Trashers machen, machen ein mittleres Deck
1: relativ gut spielbar, die machen auch ein schwaches Deck gut spielbar, da kommt man so, man kommt eigentlich immer eine Ebene höher durch die Unterstützung von den Trashers, wenn man es mal ganz grob das runterbricht. Aber wenn man schon relativ hoch ist, dann machen Trashers halt so absurde Sachen, dass, ähm, wenn man natürlich jetzt Bock ja. hat, ein High-Power-Deck zu spielen, das super ist, aber man muss mit Trashers auch tatsächlich bei, bei denen von den dreien muss man wirklich nur mit Trashers aufpassen, wenn man beispielsweise in Precon upgraded, dass man ganz schnell das Power-Level nach oben feuert. Und ja. zwar um ein ganzes Stück. Ähm, und das ist halt Ja, das ist das Ding. Mit Clues kann man tolle, interessante Dinge machen. Mit Food kann man tolle, interessante Dinge machen. Mit Treasure kann man auf jeden Fall, auch wenn man keine spezielle Strategie dafür hat, immer tolle Dinge machen. Und deswegen ähm, Kleine Warnung, wenn man einfach nur ein paar Treasure-Karten in ein Deck baut kann das schon genau. einen Unterschied machen und, und vor allem also ich meine Treasures sind einfach insane stark und
2: ähm, der Grund weswegen wir ja nicht über Cluedex reden sind doch ist cool. weil die haben eine gewisse Grenze über oder sind bei einer gewissen anderen Grenze die sind äh, Cluedex existieren zwar äh, der neue Fugitive Doctor ist tatsächlich ein Commander den ich denke zu bauen der wenn er reinkommt macht er investigated er hat kohlfarben und wenn er angreift, kannst du den Clou opfern und du bek- äh, gibst einen Instant oder Sorcery oder flashback ähm, Aber es sind tatsächlich mehr Artefakt-Decks als Token-Decks. Und deswegen würde ich das bloß mal kurz hier anmerken, aber das Gameplay dahinter wird sich jetzt nicht nirgends hier in einen äh, Token-Gameplay einreihen, sondern eher in eine Artefakt-Strategie.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es witzig, dass du jetzt einen Doktor genannt hast. (lacht) Äh, Ich habe auch den den Third-Doktor, will ich mir ja unbedingt noch bauen. Der erzeugt dir, also der ist äh, Simic-Farben, 2-2, Trample und kriegt plus 1, plus 1 für jeden Nicht-Creature-Token, den du hast. Also für den wären natürlich Treasure, Food und Clues interessant. Der erzeugt auch ähm, entweder ein Clue, ein Food oder ein Treasure-Token, wenn er ins Spiel kommt. Finde ich witzig, dass dass das gerade auch durchaus eine aktuelle Sache ist mit den ganz frischen Karten, was die so machen, was die erzeugen, ist auf jeden Fall interessant und auch da, ich habe mir natürlich geguckt, eigentlich wollte ich ich so Gigabrain-mäßig dann ein Clue-Deck draus machen, aber es gibt nicht so viele Clue-Sachen, dass ich jetzt sagen würde, das wird auf jeden Fall immer ganz, ganz, ganz zuverlässig funktionieren. Und ich will halt auch nicht am Ende einfach nur auf ein paar Clue-Tokens rumsitzen, sondern schon irgendwas (lacht) haben, was ein bisschen mehr
0: reinhaut. Wenn es euch nicht stört, würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten. Genau. Und das sind die Clone-Tokens. Das ist ein bisschen ein Nochmal, ja, mittlerweile So das neueste Mitglied in der Token-Archetype-Familie. Hätte man vielleicht bis vor kurzem noch nicht als eigenen Archetypen genannt, aber dadurch, dass Wizards so unfassbar viele Token Kup- äh, äh, Klone mittlerweile macht, äh, ist das ein eigener Archetyp geworden. Und das hat mich unfassbar aufgeregt, weil ich bin ja immer so ein kleiner Hipster in Magic, der gerne Decks baut, die noch nicht alle haben und originell sind. Und mein Guamul-Drag-Deck, das habe ich gebaut, ist Post- in, hier im Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt worden, genau als so ein Deck, wo ich dachte so, das wäre doch mal cool, das zu machen, das ist quasi, also um diese Mechanik herumgeht und so und ich habe das glaube ich ein paar Monate vor Strixhaven rausgekommen war gebaut und dann kam in Strixhaven halt diese diese siemigfarbene Zauberschule deren Namen ich gar nicht erst nennen will ähm, wie heißen die Quandrix Quandrix ne? und 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 die hatten Quandrex, halt genau ja. das als Mechanik so okay Tokens die Dinge kopieren und seitdem ist das halt einfach ein total etablierter Archetyp. Ähm, was gibt es dazu zu sagen? Es kann sowohl Go Tall als auch Go White Charakter haben, je nachdem wie man das Deck baut. Und es ist halt vor allem eben auf blaue Karten auch ähm, ganz, ganz wichtig ausgelegt. Also sowas wie Rite of Replication oder Clone Legion, das eben Tokens ins Spiel bringt, die Kopien von einer anderen Kreatur sind. Ganz viel davon ist eben auch oft im Instant Speed, was ganz praktisch ist. Also, Catling Counterpart zum Beispiel ist eine Karte für drei Mana, die als Instant dir einen Token macht, der eine Kopie von einer Kreatur ist, die du selber kontrollierst. Und damit kann man ganz coole Sachen machen, weil also ähm, es sagen, erlaubt, die Instant Spells so ein bisschen als. Mit ETB-Effekten als zum Beispiel Counterspells zu benutzen, wenn du an deinem Board eine Mystic Snake hast, was in Gormuldrak auf jeden Fall eine wichtige Strategie ist. Also Mystic Snake neutralisiert einen Zauberspruch, wenn sie ins Spiel kommt. Und natürlich sind die ganzen typischen Sachen, die Tokens kopieren, also sowas wie Adrix und Nev, Twincasters und Doubling Season und das haben wir alles schon so ein bisschen genannt. Jeder kennt das auch sehr, sehr gut in so einem Deck. Aber auch zum Beispiel sowas wie Second Harvest, also diese grüne instant für zwei und zwei grün, der ähm, für jeden Token, den du kontrollierst, eine Kopie macht, funktioniert nochmal auf eine andere Art und Weise. Also du kopierst sozusagen komplexere Tokens. Du kannst stärker als bei der typischen Go-White-Token-Strategie, wo du 1-1 Goblins hast und dann hast du 100 Stück und dann spielst du Second Harvest, dann hast du halt 200 Stück. Das ist natürlich auch gut. Aber wenn du in, dieser, in diesen Clone-Tokens bist, dann haben eben ganz viele deiner geklonten Tokens eben etb effekte oder andere Payoffs, wo dann noch mal viel, viel mehr damit einhergeht, wenn du sie eben kopierst. Und egal, ob du das dann in Instant-Speed oder in Sorcery-Speed machst, ist das immer, immer gut. Ähm, Generell ist es, glaube ich, von den Archetypen, die wir besprochen haben, auch so ein bisschen einer der Combo-lastigeren. Du kannst da ähm, ziemlich interessante ähm, Board-States und Loops und sowas auch machen. Wenn du möchtest, <lacht> ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache, ob man das auch will. Ähm, und ist es ist definitiv dadurch, dass dieser Archetyp auch oft eben in Simic angesiedelt ist, einer der Archetypen, die ähm, kein Problem haben mit Card Draw und mit Mana Ramp. Und das ist ja was, wenn wir wissen, dass Token Strategie in 1 noch brauchen, um wirklich balanced zu sein, ist das Mana, Card Draw und counter Spells. Ja.
1: Übrigens nur äh, Second Harvest war eine gute Erwähnung, weil Second Harvest könnte man eigentlich hier überall drüber hovern lassen, <lacht> bei jeder Erklärung, weil das in jeder Token-Strategie einfach nur bombastisch gut funktioniert und äh, es ist zwar nicht die Karte der Woche, aber es ist die Karte der Herzen, wenn man <lacht> naja, to- eine Sache äh, möchte ich
0: noch sagen zu dieser, zu der Clone-Token-Archetype, ja. ähm, bevor wir anfangen äh, ausführlicher darüber zu reden. Ähm, Ich ich spiele sehr, sehr selten nur noch Gormuldrak, weil es mir so ein bisschen, dieser Archetyp auch, ähm, er macht mir nicht mehr ganz so viel Spaß, dadurch, dass Wizards so extrem viel äh, The Token Copy Is Not Legendary Zeug äh, geprintet hat mittlerweile, was natürlich noch mal krasser ist in dieser Strategie, wenn du legendäre Sachen einfach unfassbar viel kopieren kannst. Und dadurch, dass es jetzt einfach so, dass Wizards gemerkt hat, so, ah, die Leute mögen es, wenn sie ihren Commander zweimal haben können und dann haben sie so viel Oder sich den gegnerischen Commander kopieren können, anstatt ihn zu klauen, das ist irgendwie auch vielleicht besser für alle Beteiligten. Dadurch, dass es jetzt so viel davon gibt, ist es fast schon wieder so ein bisschen so, ah, don't tell me how to live my life, so, ich muss jetzt quasi diese Sachen spielen in diesem Archetyp nee. und schon fühlt es sich weniger so an, als ob man sich selber, also für mich weniger so an, als ob ich mir selber das Deck baue.
2: Ja. Nee, kann ich auch verstehen. Und äh, ursprünglich war ja mein Beispiel die Inala Archmage Ritualist, wo immer, wenn ein Wizard reinkommt, kannst du eins zahlen, um den Wizard zu kopieren. Und davor gibt es ja auch sehr viele, sehr krasse Kombos und Synergien, weil, naja Clone-Decks leben eben davon, dass du irgendeine Karte hast, die kein Token sein sollte. Das ist ja, das ist ja yeah. was Interessantes, weil, <lacht> ähm, weil ich glaube, das ist, ja. ich glaube, das ist der Kern dahinter. Es ist so ein bisschen was, was wenn die go oder die go tall Strategie den Timmy in einen rausbringt, dann bringen diese Clone Tokens den Johnny in einen raus. Also quasi, man möchte irgendwelche kreativen Kombos aufbauen, wo einer meiner persönlichen Lieblingskarten in Seffris ist. Ähm, Scholar of the Lost Trove. 7 Mana, 5, 5 Flyer, der wenn ein Spielfeld betritt, wähle eine Artefakt, Insel oder Sorcery in einen Friedhof und dann caste ihn erneut und dann geht er ins Exil. Du reanimest den Scholar, der Scholar kommt rein, der holt einen weiteren Reanimate, der holt einen Clone, der macht einen einen Clone von Scholar, der macht dann einen einen dieser Clone-Zauber, die das enablen und so weiter dann Second Harvest und auf einmal hast du deinen ganzen Friedhof gecastet. So, das ist halt deine Form des Overruns, die du dir auf kreative Art und Weise zusammenstellen darfst. Und deswegen liebe ich auch diesen Archetyp ein bisschen, weil der so, im Gegensatz zu vielen anderen, hat der trotzdem, denke ich, eine Art von individuellen Gameplay, dass man sich sehr schön anpassen kann, weil, weil, weil er zum Beispiel sehr freundlich ist für Hidden Commander. Oder ähm, gewisse Karten, wo man wünschte, sie wären legendär. Ja, aber wenn ich halt sehr viele Kopien davon spielen kann oder Wege, die reinzubringen, dann balanced es auch aus. Und äh, ich liebe eben so dieses Clone-Thema so ein bisschen, oder Clone-Tokens spezifisch, liebe ich auch so ein bisschen als Unterthema von anderen Decks.
1: Ja, das wäre auch mein mein Take gewesen zu den clone Decks jetzt im Speziellen, also ich, ich glaube, man begegnet relativ, sehr, also ich bin bisher relativ selten so super reinen Clone-Token-Decks begegnet, das ist häufig als Sub-Theme drin, weil man das einfach gut umsetzen kann, Das, das in, gerade in Decks, die sehr viel Value auf Einzelkarten haben, hat ja Freddy gerade schon gesagt, lohnt sich das mega, das heißt aber auch, wenn man weiß, dass jemand ein Clone-Deck spielt, muss man einschreiten, wenn die Karten auftauchen, die keine Klone sind. Weil man kann halt nicht leere Luft klonen. Es wird aber meistens ist es schon zu spät, wenn der erste Klonvorgang erstmal durch ist, hat es schon so viel Schaden angerichtet, dass man echt ein, dass man auch selber äh, ein ganzes Stück zurückgesetzt wurde. Das heißt, da ist so, dass mein Tipp wenn da etwas auftaucht, was noch nicht, was da einzeln verdächtig einzeln auf so einem Silbertablett sich im Kreis dreht und mit Scheinwerfern beleuchtet wird, macht es einfach so schnell wie möglich kaputt und verbannt es dann wirklich sofort schön, aus dem Feed-Truf.
0: wie Gut durchgängig die Analogie zu irgendeinem Virus oder einer Pandemie funktioniert, also quasi am besten lässt sich diese ganze Kacke bekämpfen, wenn du den ersten Ausbruchsherd direkt downshuttest. Und gar, also in dem Moment, wo quasi du in vielen verschiedenen Städten auf der ganzen Erde überall die Fallzahlen hochgehen, da hast du eigentlich schon verloren. So, da, da, kann, da wird dann so viel geklont und dann ja. dupliziert sich alles selber und dann hast du deine exponentielle Kacke und dann kannst du eigentlich den Laden zumachen. Aber gut.
1: Also direkt. Wenn da eine Mirkwood-Bed liegt, einfach ah, kill yeah. <lacht> das, das gilt, glaube ich, so ein
0: bisschen für alle Deck-Archetypes, äh, die wir heute gesprochen haben. Aber es ist natürlich auch ein bisschen eine Binsenweisheit, weil ich meine, für welche Magic-Strategie gilt das nicht so. Naja, du musst sie halt früh downschatten und dann kannst du sie unter Kontrolle halten. Das stimmt natürlich immer so ein bisschen. Token-Strategien zeichnen sich halt dadurch aus, dass du da es mit am meisten bereust, wenn du das nicht, nicht machst. Es gibt eine Menge Zeug, das du auch später noch mal irgendwie besser in den Griff kriegst oder wo du nicht so dermaßen krass gestompt wirst. Und es gibt eine Menge Strategien, wo es auch ja. einfach nicht so leicht ist, am Anfang sie down zu schatten, weil das ist immer noch nach wie vor die Schwäche von diesen Strategien, gerade von den klassischen Token-Strategien, den go wide strategien in einem Umfeld, wo einfach viel gebohrt wiped wird, wo viel Removal unterwegs ist. Da können es diese Decks manchmal schwierig haben, so ein bisschen ähm, off the ground zu kommen. Und äh, das muss man vielleicht einfach ein bisschen mitdenken, wenn man sich für diese Decks entscheidet. Aber wenn man es schafft und wenn man die so baut, dass sie auch resilient sind, ja. dann sind die schon ein, eine große Gaudi, würde ich sagen.
1: Ja. Und wenn man selber dagegen spielt, muss man halt darauf achten, dass man eben diesen Absprungpunkt nicht verpasst. Das ist am einfachsten, finde ich, bei Go White, weil da muss, wenn man jetzt nicht gerade sagt, ich habe einfach aus Prinzip keine Board-Vibes im Deck kann man relativ leicht einen Knüppel dazwischen werfen, weil bei, auch bei go Wide strategien am ehesten, finde ich, noch ersichtlich ist, wann der Punkt kommt, genau. wo es mich jetzt wegbläst. Und das, das kann man relativ gut sehen, vorhersagen und verhindern. Bei Go-Tall und vor allem bei Klonen ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Und generell bei Ja, was will man gegen Treasure? Ja, ich kann natürlich immer alle Artefakte zerstören, aber das habe ich ja schon mal gesagt es gibt so also ich kenne so gut wie niemanden der gezielt Treasure Dinge ausschaltet, Treasure Token ausschaltet oder auf Food Tokens äh, übertriebenen Hass schiebt, da muss man halt da ist da bin ich jetzt auch im Bereich der binsenweise. Mhm. da muss man halt immer sich auf das Deck <lacht> äh, muss man ein bisschen gucken, und, was es so macht, aber
2: Und ich äh, das ja. wollte ich ja mal kurz ansprechen, weil es ist diese äh, weil ich habe es Critical Mass genannt, also kritische Masse, die erreicht wird von Token 6 und die haben Token Decks einfach immer als Rückgrat für ihre Strategie. Also, wie sich die jetzt genau auszeichnet, ist ein bisschen individuell von der groben Strategie, aber irgendeine Art von kritische Masse wird in 90% der Token Decks erreicht. Entweder es liegen so viele Enchantments, dass ein Food dir deine Steuern macht, oder, äh, es le- oder du hast halt solche großen Kreaturen, die gegen die niemand mehr was machen kann. Und drei davon und jeder greift einen an und dann ist halt auch aus. Ich Oft werden decks glaube ich, darauf reduziert, dass sie das machen. Aber ich würde auch nicht sagen, man sollte aktiv dagegen kämpfen. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, aber ich möchte aus Fairness oder sowas nicht keine kritische Masse, ich möchte nicht einen Turn-Sex-Overrun-Kill haben aber tatsächlich ist es ein Beigeschmack. Und ich glaube, wenn man sich selbst zu sehr sagt, okay, ich möchte diese kritische Masse um alle, ähm, um alle Mittel verhindern, dann stellt man sich nicht selbst ein Bein per se, sondern äh, indem man sein Deck zu sehr einschränkt. Ich denke einfach, man verliert auch einen Ku- d- das Spektakel von einem Token-Deck. Und ich glaube, das Spektakel <lacht> davon ist auch wichtig. <lacht> es ist, dass vier Leute leben und dann haben vier Leute gelebt. Im nächsten Zug.
0: Dann waren es einer weniger. Ja,
1: ich finde, äh, die, die kritische Masse, man kann, ich, also es gibt diesen Ruf, ich, der ist auch zu Recht da. Ich finde, man kann, wenn man selber ein Token-Deck spielt, gerade wenn man Go White hat, ein bisschen dem entgegenwirken. Man wird immer noch diese Effekte drin haben, weil da bin ich absolut bei Freddy. Es ist einfach nicht so super clever, finde ich, jetzt an den Overrun rauszulassen, weil man gern der edgieste Edge-Lord on the block ist. Äh, Irgendwie will man ja das Spiel gewinnen am Ende des Tages. Aber dieses mit der kritischen Masse kommt, glaube ich, auch ein bisschen daher, dass der Spielstil lange Zeit, jetzt ist ja Akko inzwischen auch wieder ein bisschen gepusht und es ist auch gut so, dass der halt war, ja, mit mit nur drei oder vier 1-1-Elfen greife ich eh nicht an. Und natürlich hast du dann dieses Bild von der kritischen Masse, weil da tut sich gar nichts und dann explodiert es in dein Gesicht. Wenn du aber generell einfach ein bisschen aggressiver spielst, dann hast du trotzdem noch diesen Effekt der kritischen Masse, weil irgendwann wirst du einfach alles überschwemmen. Sei es mit Schaden oder mit der puren Menge an Tokens. Aber du hast ja vorher schon was gemacht. Ich glaube, dann kommt es auch den anderen Leuten am Tisch jetzt nicht so vor, als ob du dann nur wie so ein Goblin da sitzt und tortest, 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 tortest und dann geht die Bombe <lacht> hoch und alle sind weg. Ähm, um, da kann man selber was dagegen tun, wenn man diesen Vorwurf kriegt. Weil Token Decks kann man auch schön aggressiv spielen. Ja, ich finde
0: auch Also, ich finde, zum einen hängt viel davon ab, wie man spielt. Und äh, das gilt sowieso für Commander. man kann Ich, ich bin der Meinung, dass es so Okay, ähm, es, es spricht viel dafür, auch ab und zu mal zu taktieren und Pacing und Timing und Sequencing und so weiter. Aber wenn alle vier am Tisch die ganze Zeit das machen dann ist das halt was anderes vom Spielgefühl her, als wenn auch einer einfach mal so auf die 12 geht und rausgeht und losgeht, so. Und ich, und ich glaube, Token-Decks sind auch so ein bisschen so, die sind nicht die Decks, die zurücksitzen ewig und warten, so. Das können die schon auch, aber die wollen sich ja aufbauen und die wissen auch, dass sie eigentlich loslegen müssen damit und früh sich aufbauen müssen, weil sie sonst halt nicht mehr rechtzeitig irgendwie vorankommen. In, jetzt mal allgemein gesprochen, das kann jetzt in verschiedenen Fällen dann anders sein und bei verschiedenen Decks, so gibt, glaube ich, auch sehr, sehr coole Instant-Speed, Spellslinger, Token-Generation-Decks, die sehr controllig und sehr unter dem Radar-mäßig unterwegs sein können. Aber egal wie man spielt und egal, wie man mit dieser kritischen Masse umgeht, ich, ich stimme dir total zu, Freddy. Und ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt, auch einfach nochmal für heute. Mhm. Ähm, Generell sind das Decks, die die Spiele schon irgendwie, finde ich, spaßiger machen, weil sie auch einfach sich gut als Arch-Enemy eignen, es macht Spaß, sich gegen so ein übermächtiges Token-Deck auch mal verbünden zu müssen, es macht Spaß, Pakte und Allianzen mit dem zu machen und und es ist halt schon auch einfach das archetypische, urtypische Commander-Gefühl als token go wide spieler dass du sozusagen ganz hoch fliegst wie Icarus, fast an der Sonne bist mit deiner gigantischen Armee und dann kommt irgendein Wrath of God, also tatsächlich die Sonne kommt dir zu nahe, die in der Artwork von diesem Board Vibe ist und du verlierst alles und du musst sozusagen, der Börsencrash ist gekommen und du musst dich wieder an den Bootstraps hochziehen. Das ist cool, das macht Spaß und es ist ein schönes Hin und Her. Und ich finde, dafür sind diese Decks einfach immer gut. Die machen jerry Brookheimer mäßige Explosionen
2: jawohl
0: Und ich glaube, Jochen
2: <lacht> hat auch eine sehr exklusive ja. Karte für uns heute mitgebracht für die Karte der Woche.
1: Ja, die spannt den Bogen direkt zurück zu dem ersten, was äh, ich vorgetragen habe zu Go White. Und zwar ist das, äh, weil wir da ja über Tribals geredet haben, die heißt sogar so, es ist Tribal Unity. Eine grüne Instant kostet X, 2 und ein grün. Und sagt, Kreaturen, äh, das Kreaturentyps deiner Wahl kriegen plus x plus x bis zum Ende des Zuges. Ja, es, natürlich, äh, es hat halt zusätzlich zu dem x noch, ein Fest, hat es noch einen Festbetrag, den man zahlen muss. Das heißt, man braucht ein bisschen Mana dafür. Aber im Gegensatz zu Overrun sagt man halt nicht an, dass man overrunnt. Du kriegst auch kein Tram- Trampeln dazu. Aber der Trick bei der Karte ist ja, dass der Gegner auch das hatten wir heute schon in der Folge, Leben ist die unwichtigste Ressource, hat genau einmal durchrechnet, wie viel kommt denn so durch? Gut, dann lasse ich die drei durch und block nur das. Und dann kommt Tribal Unity und Maurice kann davon ein Lied singen und zerschmettert einen komplett. Man kann natürlich auch, wenn man will, das zum Blocken benutzen, um irgendwelche Elfen riesengroß zu machen und alles zu fressen, was auf einen zukommt. Der Vorteil ist halt, es ist Instant Speed und Es hat zusätzlich dazu noch ein Kamal-Artwork mit riesen aufgebufften Tigern und Kamal. Und das, finde ich, einfach äh, macht die Karte noch besser, als sie sowieso schon ist. Ich war ja sofort an Biomass
2: Mutation erinnert, was ja X und Simic Simic ist und alle Kreaturen zu XX-Kreaturen macht von dir. Und dann ist mir aufgefallen, was Tribal Unity tatsächlich ähnlich geil macht, beziehungsweise noch geiler. Tribal Unity bufft alle Kreaturen des gewählten Typs. Das heißt, da kann jemand, der auch einfach mal ein paar Spirits hat, in der Luft mit irgendeiner Karte gemacht hat und einen deiner Gegner angreift, kannst du deinen Pump verwenden, um jemand anderen zu overrunnen. Stimmt. (lacht) Und das ist eine Flexibilität, die ich. Politischer
1: Overrun.
0: Also, ich kann dem nichts hinzufügen, was ihr gesagt habt. Es ist eine herrliche Karte. Instant Speed ist super, Ähm, diese politischen oder diese überraschenden Trickery-Shenanigen-Anwendungen sind super. Man muss natürlich dazu sagen, äh, rein auf dem Papier ist es jetzt nicht der beste Boardwipe aller Zeiten, weil er eben leider eine Sache genau nicht hat, die mittlerweile die krassesten Boardwipes fast alle haben, die gespielt werden, nämlich dieses Exponentielle. Also, er sagt nicht irgendwie, sie kriegen alle plus eins, plus eins für jede andere Kreatur mit dem Typ oder sowas in der Richtung. Ähm, sondern du musst halt wie ein ehrlicher Mensch, der sozusagen im Schweiße seines Angesichts einfach seine Gegner stompt mit mit klassischer physischer Arbeit und abends dann nach dem Feierabend heimgeht, um um, um sein Vollkornbrot zu essen. Genau wie so jemand musst du halt einfach ein Mana zahlen pro äh, Buffpunkt, den du deinen Kreaturen gibst. Das heißt, du wirst vielleicht nicht sofort spekulativ börsenreich damit, im Gegensatz zu vielen anderen Token-Strategien, die wir heute besprochen haben. But it's honest work.
1: Aber du weißt doch seit dieser Folge, dass die Arbeit alles die Treasures machen. Das ist ja, korrekt.
0: Das ist, glaube ich, sowieso die beste Anwendung. Du kippst einfach dein Geldbeutel auf den Tisch. Das beste und Treasure-Deck, und das du bauen kannst, macht einfach unfassbare Amounts von Treasure, also gigantische Haufen von Gold, die du dann alle in Tribal Unity reingießt. Und dann irgendwie yeah. so mit zwei und Goblins angreifen. Und dann nur mit einer greifen, Kreatur angreifen Der dann plus 90, plus 90 bekommt. Andere ehrenhafte Siege kann es nicht mehr geben ab jetzt. Ähm, ehrenhaft ist aber auch, Freddy, wenn die Leute was machen. Und zwar, was machen die Leute?
2: Uns auf Twitter folgen, at unterstrich kompass bzw. x. Äh, wir sind außerdem bei äh, Blue Sky und noch nicht. Wichtiger als alles andere, wichtiger als liken oder so, kommt zu uns im Discord. Darüber haben wir auch schon lange keinen Shoutout gemacht. Xalan Spoiler gehen los. Wir sind auf der Command Con führt und spielen den Pre-Release. Äh, oh, ja. Also ich zumindest werde das Xalan Pre-Release auf der Command Con spielen, wenn ihr mit mir zocken wollt. Beides Möglichkeiten. Und wir wollen wieder eine Boxing League machen. Diesmal nicht mit 14. Ab 15 gibt's Preis sofort. Diesmal wollen wir nicht an 14 Leuten scheitern, wie bei Eldra. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also ihr Lieben, ihr wisst, ihr habt zu tun, wir haben zu tun, denn wir müssen uns jetzt die nächsten zwei Wochen auf die Command Convert vorbereiten und wenn ihr da auch dabei seid, dann kommt auf jeden Fall vorbei und sagt Hallo. Wenn ihr nicht dabei seid, dann sagt trotzdem Hallo und zwar unten in den YouTube-Kommentaren, indem ihr einfach jetzt zum Schluss nochmal da lasst, was euer Lieblings-Tribal-Deck ist, äh, Entschuldigung, euer Lieblings-Token-Deck ist und, ähm, ja, ob ihr schon mal so richtig groß aufgebaut habt, nur um dann krachend zu scheitern, weil das sind die besten Token-Geschichten. Ich würde sagen, in diesem Sinne, nächste Woche in alter Frische, ihr Spielsteine.
2: Tschö,
1: bis bald, ihr Spielsteine.